0: Done it again. Malaysia's
1: Hearts An einen Jogger, Vollgas,
0: Vollgas. Wir haben ja gesagt, Kai, wir wollen unsere. Läufer ein bisschen motivieren und anfeuern in der letzten Folge und damit starten wir gleich. Ich hoffe, dass ihr gerade auch in euren schönen Donnerstagslauf einsteigt und damit natürlich dabei natürlich nicht auf Shuttle Talk verzichten wollt. Wir begrüßen euch wieder ganz herzlich. Kai, überall bist du zu sehen hier. Du lächelst mich hier oder lächelst mich zwar nicht an, aber du schaust mich von unten aus der Badminton-Sport an und jetzt auch <lacht> aus dem Bildschirm. Wie geht's dir? Mir geht's
1: gut, aber ich muss direkt die Folge mit Beef anfangen, Tobi. Ich, Echt jetzt? Ich habe mir dein, dein DBV-Wedminton angeschaut mit Isabel Hertrich. Und da hast mhm. du Isabel begrüßt mit, und ich darf begrüßen meine auch meine gute Freundin. Und ich wurde noch nie als guter Freund hier, glaube ich, begrüßt. Da war ich direkt eifersüchtig, habe direkt, hab direkt wieder ausgemacht. Hast, hast mir aus, Pr aus Protest nicht mehr angeschaut.
0: Drei, zwei, eins. <lacht> oh, Pause. Drei. Das reicht schon nicht zu viel Anforderung. Ja, äh, Ja, macht dir mal Gedanken drüber, keine? ne? Also, ja. Titel krieg, kriegt man nicht so einfach. Jetzt nach 34 Folgen bin ich einfach noch nicht so weit, <lacht> dass ich dich da als guten Freund äh, bezeichnen kann. Du bist noch mein Podcast-Kollege, aber ich kann ja die Hoffnung machen, es ist, ist auf jeden Fall noch alles drin. Also, du bist schon im Aufwärtstrend.
1: Stimmt, du hast ja letzte Folge erzählt, dass wir uns endlich mal, oder dass wir uns besser kennenlernen jetzt. Du hast das Gefühl. Ja. Hast. Oh Mann. Ja, aber ich muss auch sagen, es haben auch viele Leute geschrieben, sie hören uns nicht beim Joggen, ne? sondern sie hören uns, was weiß ich, in der Badewanne oder beim Keller renovieren oder mhm. beim Duschen oder bei noch ein paar anderen Aktivitäten, <lacht> die glaube ich ja, sehr aber privat Ja, die brauchen sind. ja
0: keine extra Motivation.
1: Ja, ja, ja. Deswegen, vielleicht sollten wir für die Leute, die, die uns beim Baden oder so zuhören, ne? mal ein bisschen so Entspannungsmusik einbauen oder sonst was.
0: Könnten wir auch, ja. Aber, aber du hast ja eine fantastische Nachricht bekommen von einem, von einem Jogger oder einer Joggerin, oder? Hast du erzählt? Ja, genau. Ja,
1: stimmt. Und es hat jemand geschrieben, dass er eigentlich gar kein Jogger-Typ ist, aber dadurch, dass er immer unseren Podcast hört und ähm, dann joggt, dass er endlich die 10-Kilometer-Marke geknackt hat mit der letzten Folge. Also haben, haben wir schon einen positiven Effekt. <lacht>
0: Können wir uns auf jeden Fall auf die Schulter klopfen. Sehr gut. Ja. und ich hatte es ja auch gepostet und hat es ja auch schon geschickt. Wir haben wirklich phänomenale Podcast-Fans. Denn nachdem wir ja häufig über den Air-Shuttle gesprochen haben und gesagt haben, wir würden ihn gerne mal austesten, mal ausprobieren, aber leider noch keinen äh, bekommen haben, hat tatsächlich ein Fan uns drei oder mir drei Air-Shuttles zugeschickt, die ich jetzt ausprobieren kann. Und dann nochmal ein riesen Shoutout an äh, Raketenrüdiger für ja, die, die geilen Bälle. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es noch nicht geschafft, aber in der nächsten Folge gibt es dann so einen kleinen, kleinen Review von meiner Seite, okay. wie sich der Ball so im Praxistest schlägt.
1: Eine Produktbewertung.
0: Ja. Ja,
1: bist du wieder eigentlich in der Halle? Oder?
0: Ich war gestern zum ersten Mal wieder in der Halle, ja. Oh. Also, nee, ich war Montag zum ersten Mal wieder in der Halle, habe aber nur äh, Krafttraining dort gemacht, also geleitet. Ja. Und dann gestern war ich zum ersten Mal wieder im Hallentraining, habe selber auch ein paar, ein paar Laufwege und Schläge machen können. Und ja, geil. <lacht> War
1: schon, oh. war schon schön. Aber kein Muskelkater heute?
0: Ja, doch schon. Also vor allem ein bisschen Muskelkater, aber für das Wenige, was ich gemacht habe, ist es total unverhältnismäßig. also <lacht> okay. Ich will gar nicht wissen, wie es mir gehen würde, wenn ich gleich komplett übertrieben hätte und selber richtig, äh, äh, richtig trainiert hätte. Ah. Dann würde es mir, glaube ich, richtig mies gehen. Aber so, so hält es sich zum Glück noch in Grenzen.
1: Ich fand es ja so geil, weil wir auch gefragt haben bei Instagram, Du wolltest ja die Leute fragen, ob sie lieber Einzel spielen wollen oder gar nicht spielen wollen. Und dass dann tatsächlich Leute geantwortet haben, dass sie auch lieber gar kein Einzel spielen wollen, sondern dann gar nicht ins Training gehen, weil es zu anstrengend ist. Ja. Fand, fand ich jede einzelne ähm, der Antworten, die da geschrieben haben, nein, äh, sie verzichten darauf, fand ich sehr witzig.
0: Das ist konsequent. Ja. Aber. Gestern gab es, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, war ja nochmal eine Webminton-Session zum Thema Wiedereinstieg, ja. weil ja jetzt in vielen Bundesländern auch wieder die Hallen geöffnet werden können oder in, unter bestimmten Bedingungen auch wieder Training stattfinden kann. Und was ich richtig richtig spannend fand oder eine lustige Idee von NRW, die so ein Drei-Stufen-Konzept vorgestellt haben, also Holger Hasser das präsentiert. Also je nachdem, wie, die, wie es dann zum Saisonstart aussieht, haben sie verschiedene, äh, ja, Pläne oder im Prinzip verschiedene Stufen vorbereitet, falls es zum Beispiel wirklich nicht möglich ist, doppelt zu spielen, dass man dann eben eine sogenannte Corona-Liga einführt, wo dann nur Einzel gespielt wird, wo man dann aber auch sich mit dem Partner einigen kann, ob man Halbfeld-Einzel, Box ohne vorne, ohne hinten und so weiter spielen möchte und ja, das dann ohne Auf- und Abstieg, also äh, ja. Relativ unbürokratisch einfach, um zumindest einen Spielbetrieb zu ermöglichen. Finde ich eigentlich ganz cool.
1: Ja. Ja, das wird die beste Idee, um nichts laufen zu müssen. Netzduell fällt ja leider weg. Ne? Das ist ja nicht erlaubt.
0: Das, das stimmt. Aber was was ich, du,
1: gut, würdest du spielen, <lacht> was ich spielen würde?
0: Welche, welches Feld, welchen
1: Feldbereich? <lacht> ähm, boah Wir spielen mittlerweile so viel Halbfeldbox. Und ich habe das Gefühl, ich bin da. Hab da einen großen Schritt nach vorne gemacht. Deswegen, ich würde gerne mal, ich würde gerne mal so wirklich auf einem Wettkampf mal halbes Feld Box spielen. Also ohne vorne, ohne hinten.
0: Doppelfeldbreite. Ja, genau, Doppelfeldbreite. Das wäre eigentlich, was, was könnte man machen? Also ich glaube, ist, am coolsten wäre es schon, wenn es irgendwie eine vorgegebene, also wenn wenn man nicht vor jedem Spiel sagt, ah, mach mal das oder mach mal das, sondern wenn man ja. dann in dieser Liga halt sagt, es gibt ein oder zwei normale Einzel. Zweimal ohne Vorderfeld oder was auch immer. Ja. Was, was wäre da eine coole Kombi? Naja, <lacht> ich, hatte, ich hatte eigentlich dieselben Gedanken
1: dann, weil ich mir ja gestern auch angeschaut habe: so, man könnte ja wirklich die Einzel, die es normal in einem Spiel oder in der Liga gibt, so lassen und dann jeden Doppelspieler halt Halbfeld einzeln spielen lassen. Weiß ich nicht. Warum nicht? Mhm. Also das kriegen die ja schon hin. Oder halt Box. Oder zweimal Box, halbes Feld. Zweimal ganzes halbes Feld. Wobei das ja, glaube ich, oft, also ist ja unklar. Manchmal darfst du mit vorne, manchmal darfst du nicht. Das ist ja. Der DV gibt ja auf jeden Fall die Empfehlung ab, nicht mit vorne zu spielen. Aber es hängt ja von Ort zu Ort, äh, ist das ja total unterschiedlich.
0: Ähm ja. Ich würde interessieren, ob, also mich würde bei, bei Box auch interessieren, wie das so auf Vereinsebene, wie beliebt das überhaupt ist, oder ob das überhaupt jemand jetzt, der im Vereinstraining halt einfach immer doppelt spielt, ob für den dann Box auch, halbfeld auch cool ist, weil das ist ja so jetzt von den, von den Top-Leuten, da findet ja jeder Halbfeldbox richtig cool. Mhm. Ob das auch bei den, müssen wir mal eine Umfrage starten, kann ich gar nicht so einschätzen.
1: Naja, ich, ich glaube es wird nicht so oft gespielt, wie wir halt denken, weil ich glaube es ist echt sowas, was wir halt gerne mal so zum Spaß spielen oder halt zum Warmmachen oder auch so, um halt so ein paar Skills äh, zu trainieren. Also ich glaube, im Hobbybereich wird das weniger gespielt, aber ich glaube, es wird den Leuten trotzdem eigentlich gefallen, weil man muss sich ja doch nicht so viel bewegen wie auf dem ganzen Feld. Das ist ja der, ja der große Vorteil und man hat ganz gute Ballwechsel normalerweise.
0: Und man hat einen Vorteil, wenn man gut aufschlagen kann.
1: Genau, das auch.
0: Ja, wegen Wiedereinstieg, wie, ähm, ist jetzt bei euch dann drumherum auch schon Trainingsbetrieb? Also ihr habt jetzt ja wahrscheinlich dann nicht nur, also vor und nach euch kommen jetzt dann wahrscheinlich auch die Gruppen vom Stützpunkt oder von Mühlheim mit dazu, oder?
1: Ja genau, also mittlerweile sind glaube ich alle, ja, ich glaube die ganz Jungen noch nicht, also wir haben ja teilweise auch so zehnjährige in unserer Halle, so Gruppen. Ähm, aber so von den Jugendlichen, die so im NRW-Kader sind und im Bundeskader, die sind glaube ich alle einmal am Tag in der Halle. Also das ist wirklich so im Schicht. Schichtwechsel, mhm. dass jeder einmal am Tag irgendwie in die Halle kommt. Wir sind meistens morgens die äh, von 8 bis halb 11, dann kommt um 11 Uhr die nächste Gruppe, um 2 Uhr die nächste und so weiter. So geht es den ganzen Tag, also die Halle ist den ganzen Tag belegt, aber ja, alle wieder am Start und alle wieder zurück.
0: Da hängen wir leider noch ein bisschen hinterher, bei uns erstmal noch nicht, noch nicht möglich in Bayern. Was ist bei euch die Regelung? Gespünnt noch gar nichts in Aussicht erstmal für so Vereinshallen und öffentliche Hallen. Ähm, bei uns ist nur die Sonderregel für Bundeskader und Landeskaderathleten. Darf man dann Vierergruppen plus einen Trainer trainieren.
1: Vierergruppen? Wow. Mhm. Wie viele Felder hat
0: eure Halle? Acht.
1: Acht? Okay. Hm. Da könnt ihr auf jeden Fall ausreichend Abstand lassen. denke Ja, das ist immer
0: ein, ein Hallendrittel für vier Leute. Okay, ja.
1: Ja, ähm. Aber Schauen wir bin,
0: mal, wie es weitergeht. Ja,
1: bin ich mal gespannt. Ich, ich kann nur den Leuten raten, auf jeden Fall. Ähm, jetzt nach der Pause, wie du ja sagst, hättest du gestern voll trainiert oder so. Ähm, dann hätte sich das. Ähm, dann hätte sich das äh, sozusagen. Fuck, jetzt habe ich mich verwartet.
0: Bist Du bist jetzt da durcheinander gekommen, weil die bei dir klingelt oder was? <lacht> nee, ich glaube, das ist der Postbote oder so. Oh, Aber der, Spielzeuglieferung. Der kann ja dann wieder
1: beim, ähm, bei, bei jemand anders klingeln. Nee, ich, ich habe ja schon mal es geschafft, hier dreimal nicht ranzugehen äh, in einer Folge. Das ist ja auch schon okay. mal passiert. Deswegen wollte ich jetzt eigentlich auch nicht reingehen. Äh, wo war ich?
0: Boah, Frage. <lacht> <Bin> ich Frage, bin nicht zugehört? <lacht> <lacht>
1: oh, Mann. Äh, was wollte ich sagen? Naja, machen wir, machen wir einfach ein anderes Thema. Vielleicht fällt es mir dann wieder ein. <lacht>
0: Nein, du weißt, du, du wolltest gerade davon sprechen, wenn man wieder einsteigt sechs ah, genau. Muskelkater.
1: Genau, dass man nicht zu viel macht am Anfang. Ja, das kann ich nur jedem empfehlen, weil selbst bei jetzt uns beiden oder die das sehr viel spielen, ähm, macht so eine Karriere. bei mir hat ich hatte ja vier Wochen Pause, dann durfte ich wieder trainieren. Ähm, da macht so eine Pause schon viel aus und wenn du halt Hobbyspieler bist oder nicht so oft spielst, dann, also dann stelle ich mir vor, dass es das ja noch extremer ist, weil dein Körper ja noch weniger an den Sport äh, angepasst ist äh, und man vielleicht noch weniger spezifisch auch in der Pause gemacht hat, deswegen äh, Vorsicht erstmal die ersten ein zwei, ein, zwei Trainings einhalten und nicht aus Euphorie ja. dann direkt äh, einzeln zu spielen vielleicht.
0: Wobei da vielleicht eine Gegenthese, ich finde es macht einen viel größeren Unterschied, also als Beispiel, wenn man jetzt zweimal am Tag trainiert oder zu den Zeiten, wo ich dann wirklich sehr, sehr regelmäßig zweimal am Tag trainiert war gefühlt schon das Wochenende, dass man, wenn man zwei Tage den Schläger nicht in der Hand gehalten hat, schon so ein bisschen komischer am Montagmorgen. Also man ist, ist es schon extrem gewöhnt und auch wenn man mal zwei Wochen im Urlaub war, war es danach erstmal den ersten Tag, fand man sich so wie der, wie der letzte Mensch gefühlt ungefähr. Und das fand ich nicht so extrem zu einer Zeit, wo ich noch nicht so viel trainiert habe. Also vielleicht ist das okay. dann auch da nochmal extremer, wenn man halt so wirklich dieses tägliche Training gewöhnt ist. Ja. Aber generell ja, gebe ich dir recht, vor allem so das, das, das Verletzungsrisiko erstmal und der Muskelkater des Todes <lacht> sind, schon, sind schon sehr hoch. Da hatten wir ja gesagt, wir, soll, ähm, wir sollen uns vielleicht diesmal nicht einen Trainingstipp, oder als Trainingstipp machen wir die Woche, den Trainingstipp, mit dem man den schlimmsten Muskelkader seines Lebens bekommen kann. Also wer von euch noch nicht in der Halle war, aber der jetzt die Chance hat, für den haben wir vielleicht ein, zwei kleine Tipps, wie äh, ja, ganz es ganz speziell in, nächsten oder in den nächsten zwei, drei Tage nach dem Training gibt. Ja und, was hast du da dir überlegt? Das, was mir sofort in Sinn gekommen ist, ist, Balltransport, oh, ja. wo man einfach mit, mit ganz tiefen Ausfallschritten den Ball immer von einer Ecke in die andere bringen muss. Und gar nicht so schnell, aber einfach nur richtig lange. Ich kann mich noch gut erinnern, da war, ähm, war ich bei einem Camp in der Schweiz mit dabei und dann hat das erst die erste Einheit, ähm, also das ist, ich weiß gar nicht, wie viele Tage dauert das, so eine, fast eine Woche, fünf Tage glaube ich, ähm, und ist sehr, sehr intensiv, also richtig viele anstrengende Einheiten. Und erste Einheit, so zusammenkommen, kennenlernen von den verschiedenen Nationen auch, die dann dort beim Camp sind und dann hat ein Trainer als eine der ersten Übungen wirklich, glaube ich, zehn Minuten Balltransport in Teams gemacht. Also man hat sich schon immer abgewechselt, aber war einfach die ganze Zeit nur dabei, tiefe Ausfallschritte zu machen. Viele kamen halt auch aus dem Urlaub in dieses Camp rein, also auch, ohne, auch mit Pause und dann hat man so gesehen, okay, nach der Einheit war eigentlich das Camp für ein paar schon gelaufen. <lacht> Sind dann hier das restliche Camp mit ordentlichem Muskelkater durch die Gegend gelaufen. Und das wäre, glaube ich, mein, mein Tipp für euch, wenn ihr es euch richtig geben wollt, dann startet erstmal mit einem schönen, ausgiebigen Balltransport im Feld.
1: Ah, mein, mein Tipp war so ähnlich. Und ich habe mir gedacht, so eigentlich wollte ich so aus, aus Fun sagen, ja, okay, spielt Einzel, aber das war mir dann doch zu blöd. Ähm, aber dann habe ich dann gedacht, was mir auch immer Muskelkater gibt, selbst wenn ich nicht oder wenn ich durchgehend trainiere, ist, wenn man Abwehr auf der Rückhandseite trainiert, aber halt mit dem, in meinem Fall, weil ich Rechtshänder bin, mit dem linken Bein den Ausfallschritt macht und davon halt dann äh, genug Wiederholungen und das gibt dir schon Muskelkater, wenn du eigentlich mitten im Training bist äh, und ich glaube, jetzt äh, dann noch umso mehr. So das
0: stimmt, das ist auch ein guter Tipp, ja, also sozusagen... kann man auch problemlos kombinieren. <lacht> genau. Ja. Schicken wir euch dann noch einen Trainingsplan zu, warm <lacht> mit Balltransport und dann Abwehr Abwehrrückhandseite. Ja, genau.
1: Also das, äh, ja. das bitte nicht zu Hause nachmachen, liebe Kinder.
0: <lacht> was mir noch aufgefallen ist gestern beim Spielen, ich habe eigentlich, also erstmal, ich habe mich zumindest relativ fit körperlich gefühlt, auch wenn ich mich so vom Bewegen auf dem Feld nicht so fit gefühlt habe, aber ich hatte ein richtig gutes Gefühl, was mich sehr überrascht hat, am Netz vor allem, und ich hatte ein furchtbares Gefühl im Hinterfeld. Ich habe beim ersten Smash schon Schulterschmerzen <lacht> gekriegt und ich habe auch extrem unplatziert, aber dafür auch nicht mal hart angegriffen. War, also so wie äh, immer. Äh, ja, eben so wie eigentlich überhaupt nicht immer. Also genau das Gegenteil. Ich weiß nicht, was, was die Pause mit mir gemacht hat. Ja, ich war gespannt, wie sich das jetzt. Äh, wie das weitergeht, wenn ich ein paar Mal öfter spiele.
1: Als Fiese Replik könnte ich da jetzt sagen, da sieht man ja, wie viel der Faktor Glück bei deinem Netzspiel oder Zufall äh, äh, eine Rolle spielt, wenn das schon beim ersten Mal gut klappt, ohne Training.
0: Vielleicht habe ich jetzt irgendwas gemacht, was einfach mein Netzspiel so gut gemacht hat. Ja. Das werde ich doch eher, du hast mir ja mal die Frage gestellt, lieber der Smash auf, nee, ich habe dir glaube ich die Frage gestellt, lieber Smash auf die Linie oder der Zocker am Netz ja. Vielleicht hat sich mein, mein Spiel jetzt um 180 Grad gedreht. Oh
1: ja, hat er die Corona-Pause genutzt und überrascht dann alle. Mhm. Wäre auch gut. Schauen wir mal. <lacht> okay. Ja ey, äh, wir müssen noch drüber reden, dass wir ja letzte Folge über die Doku geredet haben, oder ich dich ja gefragt habe, von wem willst du die Doku? Und gefühlt zwei Tage später kam dann die Meldung, dass Amazon mit Carolina Marin hä? was für ein Zufall, äh, eine Doku machen will. Also, so
0: ein Orakel, kein ja. Und ich wusste 20. es wirklich
1: nicht, auch wenn es mir keiner glaubt, aber ich wusste es wirklich nicht. Aber, ich
0: habe es sehr geglaubt.
1: <lacht> ja. Aber wenn es so um ihr Rea geht und ihr Comeback, ich glaube, das könnte schon interessant werden. Hoffen wir mal, dass, es, dass wir das in Deutschland ähm, auch sehen können. Dann können wir das auch zu jeder Folge, die da erscheint, eine Spezialfolge machen. So, mhm. so wie das äh, im Basketball wird das gemacht bei The Last Dance über die Do äh, Doku von Michael Jordan. Da gibt es dann auch eine extra Podcast-Folge zu, äh, zu jeder Episode zum analysieren Okay. Das, mach, ja, das, das machen wir dann. sollten
0: wir auch machen, ja. Auf jeden Fall.
1: Da wird alles analysiert. <lacht> ja, gut. Aber… Wir haben ich habe zu äh, heute noch… Ja? Äh, raus. Ich habe noch… Hast du gesehen, dass Tontoni Ahmad oder Ahmad äh, seine Karriere beendet hat?
0: Ja, habe ich gesehen.
1: Wie spricht man ihn richtig aus?
0: Tontowi, Tobi, ne? Ja, und dann? Ja. Ahmad oder Ahmad? Ahmad. Ahmad. Ja. Okay. Würde ich jetzt mal sagen. Also.
1: <lacht> das, das erinnert mich an, oh, ich muss das jetzt eigentlich sagen, dass jemand, ein, ein Spieler, wenn er das hört, wird er wissen, wer, wer, gemeint, war, wer gemeint ist. Aber mein Lieblingsversprecher bei Namen ist, äh, als jemand äh, bei Bitburger Open, mich gefragt hat, wie mein Spiel gegen Hans Christian Wittinghu war. <lacht> Sehr gut. Ja. Oh, da muss ich so lachen. <lacht> das S ist halt stumm am Ende. Also man weiß nie. Ach, ja.
0: Ach Wittinghu. Ja. Also, ich habe ich hab gerade. Weil das ist irgendwie gerade für mich so mit dem ähm, verschmolzen, Irgendwie hat, hat sich gerade die Witting-Huber <lacht> angehört. Nein, Was Nein. Hans geht okay. Hans ist Witting -Hu. Witting -Hu. ja
1: Witting-Hu. Witting-Hu,
0: ja. Das ist stumm. Ich bin gerade am Überlegen, so Versprecher...
1: Hm. Naja, äh, ja, Yvonne Lee äh, ist auch immer manchmal am Schimpfen, wenn sie dann Yvonne Lai <lacht> Yvonne Lai <lacht> ausgerufen wird beim Turnier. Ja.
0: Ich, ich weiß nur mal einmal bei uns bei einem Punktspiel, unser Pole hieß, äh, oder den kennst du auch Przemyslav Sydlowski, ja. aber auch sehr kompliziert geschrieben, ja. da hat auch ein, ein Hallensprecher einfach mal aufgegeben, <lacht> Er hat so zwei, dreimal angesetzt und dann ja. ähm, hat, er, hat er sich selber einen Namen ausgedacht. Ja, Aber es gibt,
1: es gibt echt äh, Hallensprecher, weil manchmal, also wenn sie sich glaube ich nicht nochmal vorher die Ausstellung durchlesen und dann so ein Team haben, wo ein paar Ausländer spielen oder mhm. so, dann wird manchmal der falsche Vorname genannt oder sonst was, aber also da gibt es Heimsprecher, die dann Gefühl von zehn Namen, acht falsch, also falsch aussprechen, das ist immer sehr witzig.
0: Das stimmt. Ja. Aber apropos Vornamen, so das lustige, lustigste Erlebnis, kann sein, vielleicht habe ich es tatsächlich auch schon mal hier erzählt, ich weiß nicht genau, ähm, die so indonesischen Namen sind ja noch eigentlich einfach gefühlt, also die spricht man ja so aus, wie, wie sie geschrieben werden, die haben keine Akzente und sowas mit dabei in ihrer Sprache. Ich war mal in Vietnam und da haben sie ja das ist so ein bisschen wie, ja, die, die Wörter sind alle kurz, werden alle gleich geschrieben, aber halt mit so einem kleiner Apostrophe beendet dann ja halt die Betonung und da die Bedeutung. Und bei Namen ist es auch so, da die, ersten, die ersten drei Leute, die ich getroffen habe, haben sich alle als Tao vorgestellt. <lacht> und da habe ich sogar, ja, super praktisch, also auch Jungs und Mädels. Und dann habe ich irgendwann halt, wollte ich jemanden wollte ich von denen ansprechen, und so Tao, nicht reagiert und so Tau. Und irgendwann schaut er mich an und dann hat er gecheckt, dass ich ihn meine und so so no 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 I'm not Tao, I'm Tao, he's Tao. <lacht> <lacht> das, das war auch so ein richtig starkes Erlebnis und ich so ah okay jetzt habe ich es immer noch nicht verstanden aber also Hala, das ist glaube ich <lacht> ich dachte alle Vietnamesen heißen Nguyen also heißen da
1: alle Tao Nguyen oder wie
0: ja kann sein kann, kann sein ja oh Mann. also <lacht> ist wirklich ganz schön tricky. Da, da hat man gedacht, dass es bei, in den, Tha bei den Thailändern kompliziert ist, aber ich glaube, da hat man auch hat man vielleicht andere Schwierigkeiten, aber auch nicht, äh, nicht so leicht. Da
1: habe ich jetzt bei Namen, da habe ich gestern eine Story aus dem Podcast von Mats Hummels gehört. Da haben sie nämlich über Lance Stevenson, Stevenson den Basketballer, kennst du wahrscheinlich, ne? Also mhm. wahrscheinlich kennen die meisten nicht, ähm, aber der heißt halt Lance Stevenson und der hat einen Bruder, der heißt auch Lance. Aber halt anders geschrieben. Da finde ich so geil. Okay. So wie wenn es verrückt. So wie wenn mein Bruder Kai, also Kai,
0: ich mit AI und er mit AY oder so. Mann. Also. Das ist fast so lustig wie der Malay, der ehemals auch bei bei gespielt hat, Chiang, Und Chiang, Chiang, Chiang. Chiang. <lacht> der Einfach drei verschiedene Schreibweisen von, von Chiang. <lacht> in seinem Namen hatte, oder als er einen Namen hatte. Das war auch richtig gut.
1: Ja, aber nochmal, zu Tontoni Ahmad äh, ich meine, der war Olympiasieger, dreimal hintereinander All England gewonnen im Mixed. Ähm, mhm. Und, also ich glaube, der wird es in unsere imaginäre Hall of Shuttle Talk, Hall of Fame schaffen,
0: glaube ich. Also ich. Ja, wir können ihn, glaube ich, auf einem <lacht> guten Gewissens. Okay, <lacht>
1: gut. Aber hier, hast du, hast du das Video von Markus Ellis gesehen?
0: Ja, genial. Darüber müssen das wir sprechen. Das wäre auch noch. Das, ähm, das wollte ich eigentlich später bei unseren Top 3 noch ansprechen, aber oh, wir können ja. auch jetzt schon drüber sprechen, ja.
1: ja. das passt eigentlich. Nee, dann können wir es, dann schieben wir es nach hinten. Ist okay. Weil, das weil passt. wir
0: steigen direkt in unsere Top 3 ein. Na
1: gut, dann steigen wir direkt in unsere Top 3 ein. Ist es deine <lacht> Nummer 3 oder
0: was? Ich es nicht so wirklich gerankt, muss ich gestehen.
1: Okay.
0: Ja, ich, aber ich hab's versucht
1: zu ranken. Aber dann, äh, ja, dann lass du einfach mit dem Thema anfangen.
0: Okay, ich würde, ich würde sogar sagen, es wäre meine Nummer 1, wenn ja. ich ranken müsste. Und zwar, du hattest ja gesagt, wir machen die, die Woche die Top 3, was Badminton so besonders macht. Ja. Und es war schon fast damit zu rechnen, klingt jetzt so, als ob du auch in die gleiche Richtung eins deiner Tops hast, dass äh, Badminton einfach unglaublich vielseitig ist. Und genau dieses Video, was du ansprichst von Markus Ellis, ist ja das perfekte Beispiel. Vielleicht einige von euch haben es sicher schon gesehen, äh, bei dem Olympic channel der ich glaube der Social-Media-Kanal der Olympischen Spiele im Endeffekt bringt immer wieder kleine Reportagen oder macht verschiedene oder begleitet Sportler aus verschiedenen Sportarten und jetzt haben sie letzte Woche den englischen Badmintonspieler Markus Ellis durch alle möglichen Tests geschickt also Körperfettanalyse Stufentest also Ausdauerstufentest ähm, was war noch counter movement jump genau counter movement jump und auch noch den äh, anaerobic power test wo, ja. sie, wo er auf dem glaube ich zehn sekunden maximal maximal watt auf dem ergometer treten musste ja und ja haben das so verglichen mit den mit anderen sportern zum beispiel hat seine aerobe ausdauer mit marathonläufern und so weiter äh, ja was sag, was sagst du dazu zu dem video ja
1: mega cool dass sie das so machen also ich fand es echt äh, mega spannend, aber man muss auch echt sagen, sie haben sich da echt eine körperliche Maschine ausgesucht. Also 4% Körperfett, ähm, das habe ich, da, ja. hab ich bei den batman spieler wirklich noch nie gesehen. Und, also wirklich, das äh, will mich auch überraschen. Also bei den Asiaten bin ich mir nicht so sicher, aber ich glaube auch, dass sie mehr Körperfett haben, oder im, also im Schnitt auf jeden Fall, weil 4% ist echt... Äh, Unfassbar, ich habe mal von Jan Frodeno gehört, dass der 4% hat und der ist ja Ironman, ähm ja, ich glaube, der läuft ganz schön viel durch den Wald und äh, fährt ganz schön viel Fahrrad dafür, dass er nur 4% Körperfett hat. Also die 4%, die haben mich echt vom Wert her am meisten beeindruckt.
0: Das stimmt. Ja, da haben sie auch Vergleichswerte mal eingeblendet. Ich glaube sogar, der Durchschnittswert bei Triathleten war höher vom ja, Körperfett Ja, als der bei war ihm. 5
1: oder so. Ja. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall außergewöhnlich. ja Das hat man ja allein schon ähm, das nicht sichtbare Fett, was so, das, das so die Organe umgibt, ja. was man auch unbedingt braucht, das sind ja, glaube ich, fast schon so. Also, er hat ja eigentlich unter dem, unter dem also als Unterhautfettgewebe wahrscheinlich dann null. <lacht> Verrückt. Also, hätte ich jetzt bei ihm auch, also, dass er der ist schon dünn, aber das hätte ich nicht gedacht, dass er ja,
1: der wirkt so
0: wenig Körperfett hat.
1: Also, ich finde, der wirkt gar nicht so dünn. Also, der wirkt halt mega athletisch, so, wenn du ihn spielst, aber dass, mhm. der, jetzt so, ja, genau. dass der jetzt so dünn wirkt, ja nicht. Aber ich fand es witzig, dass sie dann Shot-Putter mit 20% angegeben haben. <lacht> Und 20%, ja, 20 stimmt. ist für, egal welche Sportart, glaube ich, äh, außer jetzt vielleicht Zumoring, hätte ähm, ich gesagt, äh, irgendwie viel, aber ja. <lacht>
0: ja, bei, bei Kugelstoßern, das, ich, auch hier bin ich mir nicht sicher, wir haben bestimmt ja schon, schon mal drüber gesprochen, vielleicht sogar hier dass das mir auch ein Physio erzählt hat, dass, dass so Kugelstoßer dann auch wirklich sich, also erstmal aus ernährungswissenschaftlicher Sicht katastrophal ernähren oder ja. auch einfach viele sinnlose Kalorien teilweise nicht sich reinstopfen, ähm, weil es aber bei denen tatsächlich so ist, dass sie irgendwie Masse gewinnen müssen und dass man mit jeder, jedem Kilo Fettmasse auch Muskelmasse zunimmt und ja, ohne, ohne Fettzunahme schafft man irgendwann einfach keine natürliche Muskelzunahme mhm. mehr. Und ja bei denen ist es jetzt auch wurscht, wenn sie ein bisschen schwerer sind, in, in Anführungszeichen. dann geht es darum, halt möglichst in einem kurzen Zeitraum hohe Maximalkraft auf die Kugel wirken zu lassen.
1: Ja. ja, ich fand auch, er hat ja 965 Watt beim Fahrradfahren, also bei diesem Maximaltest getreten. Das würde ich gerne selber mhm. mal ausprobieren. Weil ja. ähm, das ich habe gesehen, er, oder es wurde ja angegeben, auch wie groß er ist. Er ist 1,75, also genauso groß wie ich, äh, wiegt ein paar Kilo mehr. Uh, will ich gerne mal oder diesen Test will ich, ich würde gerne mal genau denselben Test machen um, um das herauszufinden
0: aber also ja, da haben Sie ja gesagt so diese, die die Wattzahl ist so auch vergleichbar mit so einem Sprinter beim Antritt ja. haben, haben Sie das gesagt ich glaube nicht wie beim Sprinter die Kurve danach aussieht weil bei ihm gingen sie dann ja sehr schnell runter ja. also er konnte das nur ganz kurz halten ist das bei einem Sprinter dann kann der das länger halten, diese Wattzahl? Weiß oder? ich nicht. Ich habe gesehen, dass äh, die, die haben
1: davon, glaube ich, erst drei Episoden gemacht und beim ersten haben sie eine Sprinterin genommen. Deswegen müsste man sich mal da anschauen. Aber ich habe äh, keine Ahnung. Ich kann, also. Was also. Okay. Naja, einmal so voll maximal. Wer soll es denn so lange, also sein Maximum so lange halten können? Welche Sparer?
0: Ja. Also, dass es auch runtergeht auf jeden ja. Fall. Aber es kommt ja mal drauf an, wie viel es nach unten sinkt. Ja. Ja, aber auf jeden Fall mega beeindruckend. Äh, haben sie sich, glaube ich, schon echt einen guten ausgesucht. dafür. Ja, auf jeden der Fall. Der ist auch echt flink auf den Beinen. Ja. Aber ja, ich habe diesen
1: Punkt auch. Also diese Vielseitigkeit, vor allem halt, das ist ja echt der Klassiker, ne? Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft. Du brauchst alles beim Batman. Mentale Stärke, Hand Beweglichkeit, Handlungsschnelligkeit. Ähm, ja, also bis auf Körperkontakt oder so, gibt es, glaube ich... Ähm, kaum ein Element, was im Badminton fehlt und das sage ich auch immer als erstes, wenn ich so von meiner Sportart sozusagen schwärme, äh, dass das halt eigentlich, und das wissen so wenige Menschen, dass halt Badminton so fordernd ist und das ist echt schade, mhm. weil man, wenn man es halt irgendwie sieht, ähm, dann so das mit Hobby, Hobbyspielen ähm, sozusagen assoziiert wird und dann sieht man ja die ganze Dynamik nicht, die in diesem Sport auf Spitzenniveau auf jeden Fall drin ist, ähm, ja Deswegen sind so Videos umso wichtiger. Müsste es mehr von geben. Oder?
0: Das stimmt. Ich habe es auch, auch gleich vielen Leuten weiterempfohlen, weil das ganz cool widerspiegelt, wie was für krasse Leute Batman-Spieler sein ja, können. Genau. Ja, genau. <lacht> ja. Gut. War bei dir auch Nummer 1 oder was? Oder Nummer 3? Ja, das
1: wäre bei mir eigentlich Nummer 2 gewesen. Ja. Oh, okay. Ja. <lacht> An Nummer 3 hatte ich, und das war ich witzig, weil heute. In, in einer WhatsApp-Gruppe wir eigentlich über dieses Thema so ein bisschen geredet haben, oder ein guter Freund von uns, ähm, so dieses, dass wir eine Randsportart sind, aber man trotzdem auch so ein bisschen dieses Star-Gefühl hat, wenn man in Asien ist. Aber wenn du halt in Europa bist oder sonst wo, das, ähm, also ich bin ja jetzt auch nicht Weltklasse, aber auch die Weltklasse-Leute sich hier eigentlich frei bewegen können, ähm, aber halt, wenn du in Asien bist, dann gefühlt, sobald du da irgendwie einen Badminton-Trainingsanzug hast und die wissen, du spielst professionell Badminton, dann kommen die Leute auf dich zu und wollen Autogramm oder so. oder Weil sie denken, du siehst aus wie Tom Holland. Keine Ahnung. Ja, aber, <lacht> <lacht> aber ja. Also das, so diesen Spagat, dass wir halt beide Elemente haben. Dass wir nicht so komplett in der Versenkung verschwunden sind. Aber das ist halt, ähm, ja, also das finde ich, finde ich mega mega cool so beide Elemente
0: der größte Randsport der Welt wahrscheinlich
1: ja aber das keine Ahnung wenn wir dir alle Werte immer vom IOC und so wie viel Einschaltquoten dann das olympische Finale hat oder so im Badminton oder ähm, ja auch sonst ähm, was für eine ich glaube die BWF ist bei der Reichwe bei der Online Reichweite irgendwie mit der beste Ver Weltverband also so die Videos von BWF werden mit am meisten geschaut und geteilt und so von allen Verbänden.
0: Ja, auch, auch in Sachen Fernsehminuten ja. weltweit ist Batman sehr weit vorne. Ja, also. und, und was auch äh, finde ich spannend ist, dass Batman die zweitmeist ausgeübte Sportart auch der Welt ist hinter Fußball. Ja, deswegen. Also Leute, die es wirklich aktiv betreiben. Ja, deswegen,
1: ich mag diese Randsportart, ja, also wenn man so will, sind wir in Europa eine Randsportart vielleicht, aber. In, global gesehen, dadurch, dass Asien halt so dominant ist, nicht.
0: Ja, ich habe auf Platz 3 äh, dieses zum einen so gemischte Teams, beziehungsweise das Doppel und Mixed auch echt eine riesen Bedeutung hat oder vom Stellenwert mhm. wie Einzel einzuschätzen ist. Weil das finde ich in anderen Sportarten, in denen es auch Doppel und teilweise auch Mixed gibt, Mixed ja noch seltener, das ist so ein, ja, das gibt es halt auch. Also Beispiel Tennis. Keiner, also das ist ja gar nicht, gar nicht zu vergleichen, die Bedeutung von Einzel und Doppel im Tennis. Und dass es hier halt im Badminton im Endeffekt drei verschiedene Disziplinen sind, die doch sehr unterschiedlich äh, sind und auch alle ihren eigenen Reiz haben, das finde ich auch äh, extrem besonders erstmal und auch ein, ja, verdammt cool. Ja,
1: das ist ein sehr guter Punkt, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ähm, aber ja, auch so Tischtennis oder so, da spielt ja dann immer der Einzelspieler... Die Einzelspieler einfach doppelt sind dann die Besten. Oder im Tennis, wenn ein Roger Federer auch mal bei Olympischen Spielen doppelt gespielt hat, dann war er auch direkt im Finale oder hat Gold gewonnen. also
0: äh. Ich finde auch Tennis Doppel, habe ich ein paar Mal angeguckt, ich finde das auch richtig langweilig. Ja. Also ich schaue ich schau gern Tennis an, aber Tennis Doppel, das ist so, wird halt dann immer cross-hart gespielt. Der eine steht halt am Netz und wartet halt bis irgendwann mal ja. äh, vielleicht mal ein Ball zu ihm kommt. So gefühlt wirkt das. Das ja, ist definitiv was anderes. Ja, wenn
1: dann so Davis Cup mäßig Doppel oder so, halt wo es auch im Team, um, also da habe ich schon ein zwei Mal auch Tennis Doppel gesehen, wo es echt, wo ich dachte, okay, ist spannend, aber das war halt, weil die Situation an sich spannend war, weil es dann was ging. Aber ja.
0: Gibt es eigentlich außer Batman und Tennis noch Sportarten, wo es mixed überhaupt gibt, so Wettkampfmäßig, also auch auf Tennis
1: gibt es auf jeden Fall auch mixed. Das weiß.
0: Ich. Volleyball nicht, oder? Also Beachvolleyball, gibt es da Mix? Nee. Ich glaube nicht, ne? Nee,
1: nee da gibt es keinen Mix. Wäre mal interessant zu sehen eigentlich. Mhm. <lacht> aber Ich weiß halt nicht, ob da der Unterschied ist, halt äh, zwischen Mann und Frau halt zu groß ist
0: irgendwie. Aber. Ich glaube, das ist das Größending wahrscheinlich, so das Problem beim Volleyball. Ja,
1: also ich glaube, wenn der Mann halt angreift, äh, ja, wird es schwer, glaube ich, für die Frau. Ist nicht so wie im Batman, dass ja im Batman sagt man ja, was ja auch das Coole ist, dass so Frauen dieselbe Abwehrfähigkeit haben können wie Männer. Deswegen ist es Mix oder so. Und deswegen dauern die Beiwechsel halt im Damen-Doppel auch so lange, weil die halt genauso gut abwehren können wie die Herren, aber halt nicht so gut hart schlagen können. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist in anderen Sportarten schwieriger, dass da das Niveau dann so gleich ist. Also mir fällt mir ja. fallen nicht so viele ein. Biathlon gibt es jetzt Mixed-WM. <lacht> in, all, in, allen, in allen Sportarten, wo noch, äh, deswegen, das ist ja so komisch, alle Sportarten, so, Biathlon ist für mich das beste Beispiel, da gibt es dann äh, jetzt eine äh, Mixed-WM, dann gibt es eine Single-Mixed-WM, äh, wo nur eine Frau, eine Dame, bei dem anderen zwei Frauen, äh, zwei Frauen, zwei Herren, keine Ahnung. Gibt's, in jeder Sportart machen die einfach irgendwelche äh, irgendwelche äh, neuen
0: Wettbewerbe, nur Badminton
1: lässt sich nichts nicht einfallen also. Also, finde ich echt.
0: Müssen wir jetzt mal Beachminton vorantreiben, wie du es vorgeschlagen hast? Ja, zum Beispiel. Hast. Ja, ich glaube echt, dass das.
1: dass da Potenzial drin ist, auf jeden Fall. Okay, also muss ich noch meine Nummer 1 sagen. Oder? Ja. Äh, als Nummer 1 habe ich, ähm, und das ist so meine persönliche Erfahrung einfach, wenn ist es zwar eine Einzelsportart. Aber ich finde ihn extrem sozial. so Also es ist ein extremes soziales Gefüge. Man trainiert zusammen. Also es ist zwar ein eins aber du bist immer abhängig von deinen Trainingspartnern. Ähm, auch selbst mit deinen teilweise zumindest national größten Konkurrenten. Ähm, und man fährt immer, vor allem in der Jugend, war fand ich das noch extremer. Deswegen habe ich mich damals auch gegen Tennis und für Badminton entschieden. Weil einfach so ich im Batman viel mehr Freunde irgendwie sammeln konnte oder hatte als im Tennis. Weil da ist man immer alleine zu den Turnieren gefahren und im Badminton immer zusammen auf irgendwelche Hess-Ranglisten oder Deutsche Ranglisten, ähm, zwischen den Spielen immer Zeit zusammen verbracht ähm, und ja, das finde ich am Badminton so cool. Und auch so, dass es eine Einzelsportart ist, aber auch, ich glaube, vor allem im Hobbybereich so trotzdem eine, irgendwie auch eine Teamsportart ist. So, ähm, das stimmt, das ja. Ist so. Das ist ein guter und Punkt. Und ich weiß nicht, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, und ich kenne es ja aus dem Tennis, ähm, dass das in anderen Sport, Einzelsportarten ähm, ähnlich ist. Muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Ja, kann gut sein. Also ich finde auch so, selbst jetzt in oberen Ligen, finde ich äh, vom Mannschaftsgefüge auch echt so oft sehr, sehr cool, wie, wie du schon sagst, dass man so diesen Teamgedanken trotz der Individualsportart immer noch mit dabei hat ja. und darüber echt viele viele coole Leute auch schon kennengelernt hat und ja das ist ein guter, guter erster Platz ja deswegen
1: finde ich ja auch äh, ich finde zum Beispiel Thomas Cup ist mit Abstand das beste Turnier weil da ist ja auch äh, mit Team zusammen also ja
0: echt magst magst du Thomas Cup mehr? ja glaube ich habe ich noch nie hier gesagt
1: aber ähm, das ist auch so ein Turnier wo es halt im Team äh, und das ja auch so als prestigeträchtigstes äh, Turnier gilt. Also, wenn Thomas in Uber Cup ist, dann äh, merkt man erstmal so, dass es irgendwie für alle irgendwas bedeutet. Auf jeden Fall die größte Geschichte hinter dem Turnier, ja.
0: Okay. Ja, ich habe nur noch jetzt meinen zweiten Platz. Der ist ja auch jetzt nicht so spektakulär, sondern ist auch so was ganz Langweiliges, in Anführungszeichen. Und zwar einfach die Geschwindigkeit von Badminton. Also, dass der Ball. 493 km/h erreichen kann, ist schon mega faszinierend und auch ich finde, wenn man es spielt, dass es so, ja, so unfassbar schnell geht, so dieser Wechsel dann auch der Geschwindigkeit teilweise, das ja das finde ich so das was so einen riesen Reiz ausmacht. Ja,
1: kommt halt im Fernsehen manchmal nicht so rüber, finde ich.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Ist aber, glaube ich, auch so,
1: wir haben ja eben schon viel über Tennis gesprochen, auch im Tennis so ein bisschen das Problem, einfach durch die Kameraperspektive, dass da teilweise halt echt das verzerrt wird.
0: Das ist, das ist echt krass, wenn man beim Tennis live dabei allein ist oder auch allein, wenn man es mal selber, selber gegen einen spielt, der es halbwegs kann und der mal halbwegs mit ein bisschen Tempo, ist un unmöglich gefühlt, <lacht> da rechtzeitig zum Ball zu kommen. Ja. Ähm, ja, das, das stimmt beim Badminton ganz genauso, auch wenn man im Fernsehen das sieht. Das ist auch das, was jeder immer sagt, wenn, wenn man jetzt so Top-Einzel vor allem erstmal anguckt, das sieht halt so entspannt aus und so, ah ja, gut, die spielen halt jetzt da so ein bisschen hin und her. Vor allem für einen Line ist das, ja, kommt die Geschwindigkeit null rüber. und auch so die. Vor allem auch die Vielseitigkeit, die es ja eigentlich dann auch braucht, nicht so wirklich. Ja,
1: dafür ist leider die Weltklasse sieht echt zu elegant aus. Die müsst, das müsste viel anstrengender aussehen für die Leute. Dann, ja. dann würde es, glaube ich, auch anders rüberkommen. Und nicht so, nicht so elegante Ausfallschritte und Sprünge und so Abwehrdiven und dann direkt wieder stehen. Total lang, also nicht langweilig, eigentlich total geil, weil wenn man weiß, wie schwer das ist, ähm, aber ja. Das stimmt. Gut. Ja. Haben wir die Top 3? Haben wir die Top 3.
0: Fünf Fragen brauchen wir heute nicht. <lacht> ne, fünf Fragen brauchen wir nicht. Ich habe aber zwei so... Oh, du hast noch... Ja, es sind es sind im Endeffekt zwei Fragen. Wir haben ja gesagt, wir brauchen jetzt nicht mehr jedes Mal die fünf Fragen machen. Aber ich hätte trotzdem zwei Fragen an dich, die mich interessieren würden, wo ich gerne drüber sprechen würde. Zum einen hast du eine Morgenroutine. Wenn ja, wie sieht die aus?
1: <lacht> aber jetzt wird es aber privat. Also bisher dachte ich, ich kann hier alles, alles Private verstecken.
0: Wenn ich, wenn ich als Freund bezeichnen soll, dann muss ich zumindest schon ein bisschen mehr wissen. Ja, du hast ne? doch schon
1: mal bei mir geschlafen. Also Ist dir da nichts aufgefallen?
0: Am nächsten Morgen. <lacht> Wahrscheinlich war ich auf jeden Fall vor dir wach. Das kann gut sein. Äh, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du... Nee, ich wusste jetzt, wusste jetzt nicht, ob du irgendwelche Morgenroutinen hast.
1: Ja, mein Morgen läuft eigentlich immer gleich ab, ja. Aber die Frage ist, also ich versuche immer zur selben... Also, oder was heißt, ich versuche, ich stehe immer zur selben Uhrzeit auf vor dem Training. Und dann gibt es eigentlich immer denselben Ablauf. Dann trinke ich ein Glas Wasser. <lacht> ähm, dann mache ich mir mein Frühstück. Das dauert meistens lange, weil ich irgendwie Frühstück zelebriere ich richtig. Also ich bin gefühlt... Also es dauert bestimmt 40, 45 Minuten. Also Frühstück machen und dann essen. Also so. Das ist bei mir... Dafür brauche ich Zeit so fürs Frühstück. Und es äh, ja, ist für mich irgendwie wichtig, da gut in den Tag zu starten. Mit so einem entspannten Frühstück. Deswegen...
0: Kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, als das hattest du damals, glaube ich, auch schon erzählt? Und einer der anderen Spieler meinte dann, wenn Training um 8 Uhr losgeht, dann klingelt sein Wecker um 7.45 Uhr. <lacht> ja, genau. Da, da bist du dann nicht so der Typ. Nee, da bin ich nicht
1: so der Typ. <lacht> Aber ja, ich probiere morgens und abends relativ, also kurz vorm Schlafen gehen, immer, das so dass denselben Ablauf zu machen. Also dann Aber das ist jetzt nicht so, dass ich dann irgendwas hier besonders mache, da ich noch 100 Liegestütze machen morgens oder sonst was und damit den Tag starte, sondern eher so halt die Klassiker, eher so die Reihenfolge, wann putze ich Zähne, die ist eigentlich immer gleich. Ja. Außer wenn der Dopingkontrolleur ja. um 6 Uhr klingelt, dann ist alles ein bisschen anders. aber
0: Musst du kurz abbrechen, wenn du dein Frühstück <lacht> vorbereitest. Genau. ja ja Aber hast du eine? oder
1: Also ich habe jetzt eigentlich eine Abendroutine, dass ich immer abends rausgehe nochmal. Das habe ich ja letztens schon in den Folgen gesagt. Das habe ich mir jetzt so angewöhnt, dass ich abends einfach nochmal rausgehe und wenn es nur eine halbe Stunde ist und ein bisschen spazieren gehe.
0: Ja, also richtige Routine. Irgendwie total, hatte ich glaube ich schon mal gesagt, irgendwie ändert sich jetzt vor allem im Moment auch jede Woche alles mögliche vom Tagesablauf. Und mein eigentlich gewünschter Tagesrhythmus passt nicht so mit dem mit dem normalen <lacht> Arbeitstagesrhythmus zusammen, vor allem wenn ich Frühtraining geben muss oder vormittags früh aufstehen muss, von daher ist es, ich würde total gerne einen ganz festen Ablauf haben, aber ja, ich, ich schaff's irgendwie nicht, weil ich eigentlich gerne mal lange lange Ausschlaf, aber dann immer wieder Tage drin habe, wo ich früh aufstehen muss und das macht halt so dieses Routine etablieren extrem schwer. Ja, das würde, ich mich, das
1: würde mich total nerven, wenn ich so am ersten, Tag um 6 Uhr trägen hätte, am zweiten Tag um acht, am dritten um zehn und dann wieder um acht und dann wieder um 6 Uhr ungefähr. Also immer unterschiedlich. Ich mag es eigentlich, dass wenn wir immer, also dass wenn du immer dieselben Abläufe, zumindest morgens hast. So.
0: Was, was finde ich super Sachen sind, sind zum einen so der Klassiker morgens gleich das Bett machen. Hm. Das ist irgendwie so, denn man hat tatsächlich was geschafft, auch wenn es nur so eine Kleinigkeit ist. Stimmt, das stimmt. Und also es gibt einem so einen gut gutes Gefühl. Als ich
1: früher in Saarbrücken besucht habe, war ich auch echt immer dein im Bett gemacht.
0: Ja, das habe ich... Äh, jetzt im Moment ist auch irgendwie tatsächlich durch, dass jeder Tag anders ist. Manchmal stehe ich dann auf und vergesse es tatsächlich oder es, wird, es ist nicht mehr so zu, als Routine drin, aber das hatte ich eine Zeit lang Oder das versuche ich eigentlich schon auch immer noch äh, jeden Tag als erstes zu machen. Ansonsten, was ich im Moment so ein bisschen für mich entdeckt habe, was ganz cool ist, so Sachen, die äh, also eigentlich keinen Spaß machen wie Spülmaschine ausräumen oder Wäsche, aufh Wäsche aufhängen, finde ich furchtbar grauenhaft eigentlich. Aber das sind so Sachen, wenn ich die vor dem Schlafengehen mache, das ist, finde ich, eine super Sache, weil das ist auch so, man hat irgendwie so gefühlt aufgeräumt oder man hat irgendwie so das jetzt noch erledigt. Mhm. Man ist nicht, nicht, äh, ist nicht die letzten Minuten, bevor man schlafen geht, am Handy, was ich so auch versuche. Also wenn es wenn so zeitlich, zeitlich passt, dann ist das immer ganz gut. Als letztes äh, Ding am Tag, irgendwie noch was aufzuräumen, bevor man ins Bett geht Ja, mache ich
1: ähnlich. Also es ist immer besser, wenn du morgens aufwachst und es ist alles aufgeräumt auch so. An, also das gibt ein ganz anderes Gefühl. Ja. Und so Wäsche aufhängen, ja, mache ich auch immer eigentlich abends. Ja. Und es ist erstaunlich, wie oft man Wäsche aufhängen muss als Sportler. Weil
0: das stimmt, <lacht> ja er hat eine Million Socken wieder ja. ja, in der Waschmaschine hat. Richtig jetzt. Ja, vor
1: allem jetzt im Sommer, ich glaube
0: heute, also es war heute wieder hier
1: 25 Grad. Ich glaube, ich habe im Training allein drei, mindestens drei T-Shirts verbraucht dann. Dann kommt irgendwann auf jeden Fall eine Waschmaschine zusammen. Okay, aber eigentlich gegen, weil du gesagt hast, du willst auch gerne mal ausschlafen, machst du eigentlich morgen oder heute, je nachdem, wie man es nimmt, am Vatertag und dann. Äh, am Feiertag hast du da frei oder ab ihr training
0: Wir haben A-Trainer ist ein Online-Lehrgang. Oh. Da werden immer die, okay. die quasi so Brückentage oder verlängerten Wochenenden meistens genutzt. Und Eigentlich hätte der Lehrgang in, äh, in Präsenzveranstaltungen als Präsenzveranstaltung stattfinden sollen, aber jetzt durch Corona ist es eben Online-Lehrgang gemacht und der beginnt morgen, also ah. wer, wer den Podcast jetzt am Donnerstag hört, heute. Und da bin ich mit dabei, aber es ist äh, relativ entspannt für mich, also ich muss, ich bin nur so als ähm, ja, Tutor mit dabei. Also ich, ich kann nicht mit, mit Bollerwagen und Bierkasten rausziehen, ich weiß nicht, ist das, ist das nur so ein Bayern-Ding oder gibt es das überall, dass man am Vatertag, dass die Leute sich einen Wagen mit Bier beladen und einfach durch die Gegend ziehen. Ich habe auf
1: jeden Fall die Überschrift gesehen, dass so erst irgendwie war irgendwo Alkohol verboten oder so weil sie halt Angst hatten wegen Corona jetzt, dass dann okay. zu viele Leute, aber dann kam irgendwie die Meldung, Vatertag ist doch gerettet, irgendwie Alkohol darf doch ausgeschenkt werden, also anscheinend, okay. ich weiß es nicht, ich habe so ich, äh, ich habe sowas noch nie gemacht, ähm, aber ich musste nur dran denken, weil meine Mutter mich gestern angerufen hat und die dann so gesagt hat, ja und was machst du Donnerstag? Und dann ich so, ja wie, was mache ich Donnerstag? Ich habe Training ähm, und sie so, Ach so, ja, ist doch, ist doch Feiertag. Ich dachte, ihr habt Ihr habt frei. Da musste ich so anfangen zu lachen, weil ich weiß nicht, welchen Feiertag ich mal frei hatte. so ungefähr.
0: Der Feiertag gibt es tatsächlich nicht so richtig. Das ist so, ähm Der
1: Körper kennt keine Feiertage, sagt man ja. Ja, aber Okay.
0: Ja, ich hätte noch eine zweite Frage, hätte ich noch. Ähm, auch so bezüglich Training. Und zwar hast du irgendwas, was du, wenn du daheim bist oder wenn du irgendwie eigentlich, also wie du quasi multitasking-mäßig trainieren kannst. Also als Beispiel, was ich mir oft vornehme, ist so, ja, ich dehne mich noch ein bisschen und dann schaue ich halt nebenher irgendwie, keine Ahnung, schaue was im Fernsehen und es funktioniert einfach nicht. Also das ist so, so richtig, richtiges Dehnen. Wenn ich mich dann ein bisschen auf das, was ich im Fernsehen schaue, konzentriere oder mit dem Film konzentriere, dann merke ich schon, okay, gut, jetzt habe ich schon wieder das Dehnen, das bringt eigentlich gerade gar nichts. Hast du irgendwelche, Multitasking-Tipps, wie man irgendwie in seinen Alltag oder wenn man irgendwie unterwegs ist, vielleicht easy Training integrieren kann? Tipps? Ähm
1: also ich muss sagen, ich, ich kenne dasselbe Phänomen auf jeden Fall, was du gerade beschrieben hast. Und deswegen mache ich so Dinge tendenziell weniger, weil ich auch immer jetzt das Gefühl habe, wenn ich andere sehe, wie die sich dehnen, aber gleichzeitig die ganze Zeit irgendwas am Handy tippen, ja, und ich, genau. ich kenne es auch von mir, wenn ich halt mich nicht konzentriere, selbst beim Dehnen, wo du ja eigentlich denkst, ja, okay, komm, ein bisschen dehnen und du kannst was dann nebenher machen, aber ich finde, es macht so einen Unterschied, ob du halt dich wirklich auf die Sache einlässt oder nicht. Ähm, deswegen habe ich eigentlich mit so Multitasking-Sachen auch aufgehört, außer ich mache, ähm, ich mache, ich dehne oft meine Wade. <lacht> also okay. so an so einer Treppenstufe oder an so einem, an so einer, an so einem Türvorsprung oder irgend sowas. Ähm, weil das mache ich dann einfach so, wenn ich irgendwo stehe, dann, dann stelle ich mich mal so hin. Aber sonst, also so, sonst habe ich das auch alles abgebrochen oder mache das nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, es kostet Energie und man kann sich eh auf, wenn du dann zwei Sachen machst, äh, auf beides nicht richtig konzentrieren. Also, ja, deswegen ich okay. äh, habe auch ge äh, ich bewundere auch die Leute, die uns äh, beim Sport zuhören, weil ich kann beim Sport auch keinen Podcast hören ehrlich gesagt, oder ich kann das schon machen, Echt? aber dann merke ich halt, wenn ich richtig trainieren will, höre ich, eh also hör ich eh nicht richtig zu und dann finde ich
0: auch, auch beim Laufen nicht? Oh, beim Laufen aber ich finde beim Laufen geht's aber beim Laufen höre ich auch Podcasts das ist okay, <lacht> nochmal jetzt die <hier> Endspur <lacht> an alle Läufer, beim Laufen. schon fast 50 Minuten, ihr macht einen richtig geilen Job wollen wir nur, noch mal, nur noch mal einwerfen, damit wir euch nicht, wir haben euch nicht vergessen da draußen. Ja,
1: und auch alle, die gerade in der Badewanne liegen, äh, ganz entspannt. Und
0: auch alle, die mit, die mit dem Bollerwagen <lacht> und dem Kastenbier gerade. <lacht> alle Väter und Nichtväter, die gerade durch die Gegend ziehen.
1: Nee. Aber deswegen, ja der Klassiker ist ja so, du machst äh, Fußstabi, während du, ähm, während du Zähne putzt. Äh, oder so. Das ist ja so der Klassiker, wenn du irgendwie so ein Wackelbrett hast oder so und dann, du musst ja eh drei Minuten Zähne putzen oder macht man als normaler Mensch oder wurde mir so beigebracht, dass du dann das halt nutzt, um so Fußschabi zu machen. Ähm, das wäre so. Und, was ähm, heißt Training, aber ich esse immer im Schneidersitz jetzt mittlerweile. Oder halt so.
0: Ja, das ja, geht ja schon in die Richtung, was? Also ist ja auch schon irgendwie. Ja, genau. Machst du ja wahrscheinlich nicht, weil es da bequem ist. Nee, ist das dann. nicht bequem. <lacht> Vor allem für,
1: für mich nicht. <lacht> Aber ja, also das ist sowas, das habe ich halt so, weil wie, wie viel Zeit verbringt man mit Essen? Und dann habe ich mir gedacht, okay, beim Yoga und die ganze Zeit immer hier halt äh, Sitzposition und so weiter und das ist so eine Sache. Ähm, deswegen habe ich ja auch mal meine Podcast ähm, Aufnahmeposition verändert und sitze jetzt, im, sitz oh, jetzt okay. immer auf dem Boden.
0: Ah, ich habe mich schon gedacht, wie klein du geworden bist <lacht> in den letzten Wochen. <lacht> ja, Ah, das ist also. Ich habe mir, weil ich gerade noch ähm, in, im Einkaufen war und habe mir so einen, so einen Handtrainer mal gekauft. Du, wo du Zusammendrücken? So, wo für die, genau, wo man auch so einstellen kann, wie viel Gewicht, Widerstand drin ist. Äh, will ich mal ausprobieren, weil die Idee war auch vielleicht, dass ich mir das ins Auto lege und immer, wenn ich an der Ampel stehe oder so, ich finde auch, oder wenn man im Stau steht, das ist so die schlimmste Zeit, wo man... Da komme ich immer gar nicht mit klar, wenn ich nicht irgendwas Produktives machen kann. Mhm. Und vielleicht so, muss ich jetzt mal ausprobieren, ob das vielleicht eine, eine Lösung ist, um da ein bisschen Multitasking zu betreiben. Okay.
1: Ja, probier es mal aus. Dann, dann kommst du irgendwann mit so einem fetten Unterarm. Also, mhm. Dann dreif auf jeden Fall gefährlich. <lacht>
0: ja, gut, das wäre es eigentlich mit meinen zwei Fragen. Okay. Irgendwie. Ja waren zwei,
1: zwei gute fünf Fragen heute. Ich, ich habe dir eigentlich noch versprochen, dass ich eine Nicht-Empfehlung der Woche habe. Weil ich fand... <lacht> ah ja, stimmt. Ich fand,
0: Letzte Woche mein Video war gut, ja, ne? Ich fand,
1: letzte Woche dein Tipp war schon gut. Vor allem, also wirklich, das habe ich dir ja glaube ich auch geschickt, dieser Part, wo er sagt, äh, ähm, äh, in Thailand machen viele Leute thai und ja, ich mache jetzt thai so ungefähr. Das fand ich so genial.
0: Ähm, und dann macht er thai <lacht> und danach sagt er... Das war schön. Ich würde gerne jeden Tag Teilmassage machen.
1: Ja. Äh, <lacht> ähm, auf jeden Fall, das hat mich auf eine super Idee gebracht. Und
0: ich glaube, Netflix wird auch gleich eine 10-Episoden-Serie 10 über ihn machen, wenn sie das mal sehen.
1: Ja, äh, oder der Regisseur, der bringt es auf jeden Fall mal weit. Also ja. diese Storyline ist unfassbar. <lacht> ähm, nee, aber dann musste ich.. Äh, habe ich einen Tag später habe ich gesehen, dass Mia Blichfeld seit ein paar Wochen YouTube-Kanal hat und äh, ihre Videos haben nicht so viele Klicks und das ist auch nicht ganz so professionell gemacht, würde ich sagen, also man merkt, dass sie das selber macht und da hat sie so, also da muss, kann ich unbedingt empfehlen, sie hat zwei Q&A Sessions und bei der ersten äh, läuft sie gerade draußen und es stürmt so hart in Dänemark, das heißt man versteht eh fast nichts, weil der Wind so laut ist. Ähm, und die Fragen sind einfach, ja, also die Fragenstellerin, ich glaube, es kann sein, ich glaube, es ist ihre Schwester, ist auf jeden Fall auch unfa also, unfassbar, unenthusiastisch. En und äh, ja, what's your favorite color? Blue. Ah, okay, also ja, kann ich nur jedem empfehlen. Mal Mia Blichfeld, okay, den YouTube-Kanal äh, und dann die beiden QA-Sessions. Äh, vor allem, <lacht> ja
0: schaue ich mir gleich ja. an. Bin ich, bin ich jetzt schon extrem gespannt.
1: <lacht> Mach das. Also ich habe beide, hab beide nicht komplett geschaut.
0: <lacht> das, das ist aber auch die Mindestanforderung, um bei uns eine, eine Nichtempfehlung der Woche zu werden.
1: Ja. Also.
0: Könnt ihr uns ja. Könnt ihr uns ja auch, wenn ihr es schafft, das durchzuschauen, schickt uns ein Bild von euch mit dem Endbildschirm von dem Video als Beweisfoto. Ja. Wer ja, sind die richtig harten Hunde da draußen? Nee. Okay, ich bin, ich bin gespannt, was die Mia so jetzt Ja, hat also wer, hat. wer schon
1: immer mal Mia Blichfeld kennenlernen wollte, äh, nur zu empfehlen. Sehr ja geil. <lacht> Apropos, was... Äh, <lacht> hatten wir nicht letzte Woche die Top 3 ähm, der nervigsten Dinge oder so ähm, während dem Spiel mhm. oder so? Da haben wir mega viel Rückmeldung bekommen. <lacht> Und ja, hau raus. Da haben wir ein paar Sachen, zum, also finde ich vergessen, äh, zum Beispiel, äh, total viele nervt es anscheinend, wenn sie unbequeme Stühle haben oder sonst was. Was ich jetzt erstmal sage, okay, ganz schön etipetete ähm, äh, das Badminton-Volk, so, wenn die Tribüne nicht äh, gut genug ist. Ähm, mhm. Aber Fotografen mit Blitz haben wir vergessen zum Beispiel. Oder daran habe ich nicht gedacht, fahre äh, ich ein guter Punkt. also
0: Hattest du das schon häufig? Nein,
1: deswegen wollte ich sagen, bei einem richtigen Turnier kommt das nicht so oft vor, weil dann sind da meistens richtige Sportfotografen und die wissen, dass man ohne Blitz äh, fotografiert. Aber bei so einem Länderspiel oder so kommt das öfters mal vor, weil da sind dann viele Leute in der Halle und dann <lacht> machen so <lacht> teilweise auch Leute Videos und dann ist die ganze Zeit das Licht an. So. Aber dann kommt natürlich direkt die Durchsage, ja. bitte no flashlight, please. <lacht> Was gab's noch so? Ähm, und eine, eine Nachricht fand ich mega geil und die stimmt auch wirklich. Äh, es ist richtig nervig, dass man ab 15 keine Pokale mehr bekommt.
0: <lacht> das, das ist richtig. Wobei ich auch behaupten würde, zumindest aus, aus meinem Fall behaupten würde, ab 15 sind Pokale auch einfach nicht mehr so geil. <lacht> Ja, ja. Aber, aber bis 15 ist, ist ein Pokal, glaube ich, das allerbeste, was es <lacht> auf der gesamten Welt gibt. Ja, aber
1: es ist echt so. Und dann gewinnst du mal ein internationales Turnier oder so und dann gibt es da doch nicht mal einen Pokal oder da gibt es da so einen so so ein Teller oder irgend sowas. Ja. Aber so, also ja, Urkunden. Ja, Urkunden, Urkunden,
0: Ur so overrated, <lacht> overrated, <packenmäßig, lacht> Urkunden, Overrated, overrated, mäßig Urkunden. Oh Mann, das ist echt nichts. Ja, ich glaube,
1: bei meinen Eltern zu Hause, die heben alle Urkunden oder haben alle Urkunden aus der Jugend aufgehoben. Äh, und das sind Ordnerweise, weil dann bei einer Hessrangliste drei Disziplinen, dreimal eine Urkunde, ähm, da kommt schon einiges zusammen während so einer Karriere.
0: Ich habe ich hab die auch alle irgendwie in den Ordner rein, weil das war immer so nach dem Turnier. Ja, das kann ich jetzt noch nicht wegschmeißen. Ja, eben, das willst du ja nicht wegschmeißen. Das macht, man, das macht man doch irgendwie nicht. Und irgendwann beim, beim Aufbau so. Was mache ich hier eigentlich? Was, warum warum habe ich den ganzen Mist erkannt? Ja, guck mal hier, mein, äh, mein
1: Tisch ist schief, wo gerade mein Laptop draufsteht. Und als, äh, als Unterlage, dass das nicht so wackelt,
0: habe ich meine Urkunde von oh, okay. der deutschen Meisterschaft. Ja, gut. Ja, das, das, ja. ja.
1: Nee, Urkunden,
0: ja. Sehr praktisch veranlagt. Ja, nee, aber so Urkunden irgendwie so an, nochmal anschauen. Ich glaube, in 20 okay.
1: Jahren sitze dann. Nee. In, sagen wir mal in 40 Jahren mit deinen Enkelkindern und zeigst denen dann deine Urkunden. Hier, da hat, er, hat, er, hat der Opa... Ja, kann, ich, kann ich jetzt nicht mehr, ich habe die
0: gemessen. <lacht> <lacht> Aber ich kann mir die, glaube ich, selber ausdrucken. <lacht> und eine Unterschrift drunter setzen. Da,
1: da hat der Opa Tobias äh, den dritten Platz bei der Bayerischen Rangliste belegt. <lacht> Ich weiß doch ganz genau,
0: da war so war richtig scheiße, war richtig unbequem <lacht>
1: oh, Und der Boden, der war so rutschig. Oh.
0: <lacht> sonst hätte ich sonst hätte ich locker gewonnen, aber unter den Bedingungen, da ging einfach ja. nichts. Oh
1: ja, eigentlich müssen wir mal die Top 3 der besten Ausreden machen.
0: Oh ja, das ist gut. Äh, müssen wir uns merken. Wollen wir gleich beim nächsten Mal bei der nächsten Folge mit Top 3, okay, Top 3 besten Ausreden. Würden wir eigentlich direkt genug aus einfallen, da könnte man direkt noch weitermachen, aber wir ja. sind jetzt schon wieder, schon wieder richtig verquatscht, ey. Ja. So, wie, so, wie nicht, so wenig für so viel Zeit. <lacht> Wahnsinn. Aber wir müssen ja gucken, dass unsere Leute auch, unsere Zuhörer auch weiter in die 10 Kilometer schaffen. Ja. Also viele sind sicher schon lange fertig, aber die, die ein bisschen bisschen gemütlicher laufen oder gerade erst mit dem Laufen angefangen haben. Ich bin
1: auch immer wieder erstaunt, aber ich habe es dir ja letzt im Privaten gesagt, ich glaube, wir sind an dem Punkt mittlerweile, wir können alles sagen. Wir, wir, haben, wir, haben, wir haben die Leute im Sack. Jetzt geht's nicht, jetzt, jetzt ist so diese Inhaltsphase vorbei, weil die, die Leute, die uns jetzt noch hören in Folge 34, denen können wir alles erzählen.
0: Ja, und auch so, wir können mal austesten, wer überhaupt so nach einer <lacht> dran ist. So jetzt irgendwie so ein so ein kleines Easter Egg zum Ende der Folge, um mal zu testen. Ja, ja, ja.
1: ja stimmt. Ich, äh, ich habe ja auch versprochen, wenn wir 600 Follower knacken auf Instagram, dann verlose ich hier meine, meine Griffbänder. Äh, das kommt noch diese Woche. Auf jeden Fall. Mhm. Äh, gibt es eine Quizfrage auf Instagram. Wer die richtig beantwortet, der, der kann die Griffbänder gewinnen.
0: und, und als äh, Und es gibt eine Ihr kriegt eine doppelte Chance, also wir werden, ihr, ihr kriegt eine doppelte Chance, wenn ihr davor vorschreibt, voll easy und dann die Antwort. Und das wissen jetzt nämlich nur die, die noch hier bis zum Ende dran geblieben okay. sind. Wow. Das, das wird ins Quiz nicht mit aufgenommen, wow. aber alle, die, die voll easy, die kriegen doppelte Chance.
1: Und die, die sich die beiden Mia-Blichfeld-Videos anschauen und davon ein Video drehen über die komplette Zeit, die kriegen zehnfache Chance. <lacht> Nein, dreifache, dreifache, dreifache.
0: Okay, machen wir so.
1: Gut. Ja, soweit, ich habe nichts mehr. Komisch nach einer Stunde. Uns ja, jetzt ich habe auch echt nichts jetzt mehr. Jetzt sind uns die Themen ausgegangen am Ende.
0: Ja, ich habe ich hab auch in der Batman-Sport. Wieso bist du eigentlich auf dem Titelbild, wenn überhaupt nichts von dir in der Batman-Sport drin ist? Ja. Oder ist irgendwas von dir die drin? Die soll ja
1: verkauft werden. Dann nimmt man halt, okay. nimmt man halt die Superstars.
0: Für, für für das Bild konnten Sie dich noch bezahlen <lacht> und für weiteren Content war dein war dein Budget äh, das Budget nicht mehr gereicht. Für ja schön dich. wär's. Hast du zu viel verlangt. Schön wär's.
1: Ich glaube, ich habe da meine Bildrechte abgegeben irgendwo irgendwie. Hm.
0: Tja. <lacht> Na gut. Ja dann ja schön Vatertag euch noch allen Vätern und Nichtvätern und allen Läufern. Erholt euch gut, holt euch einen ordentlichen Muskelkater. Die Tipps habt dafür habt ihr jetzt. Ja. Ähm, ja, von meiner Seite aus, lasst euch gut gehen, bleibt weiterhin gesund und letztes Wort, geht wieder an dich Kai.
1: Mir fällt nichts mehr ein. Ich bin eh müde. Ich muss jetzt zum Yoga. Om. Um. Shalom. Alles, <lacht> <ja>. Ciao. Ciao. History is made. has done it <lacht> again. Malaysia's hearts are broken. What a smash! How on earth did he get that back?